0: Sa to už tradíciou, že po 20. februárovom dní každoročne zvykne prichádzať 21. rok 2024 nie je v žiadnom prípade výnimočný po tejto stránke a jeho súčasťou sú aj tajomstvo zdravia 276. v poradí číslo, ktoré bude nasledovať ako konečné to samozrejme z tohto miesta v tejto chvíli nepoznáme našťastie Inak by sme sa možno správali, ale mnohí sa aj inak správajú bez ohľadu na to, aké číslo im, čo sa týka rokov, hrozí ku koncu. Mnohí by tu chceli byť aj 300 tisíc rokov v kuse, ale správanie je také, ako keby mali skončiť už zajtra, pozajtra. Ten priemerný vek človeka aktuálne, tých 70-75 rokov, ta atmosféra stresu, trápenia, úzkosti a všetkého možného, čo negatívne vplýva na naše životy, tak to sa nám už domiešalo naozaj zaujímavo. V tom ostatnom období to možno mnohí sledujú ešte výraznejšie, ale nájdú sa aj odborníci, ktorí uvádzajú také čísla, z ktorých by sa mohli aj podlomiť kolena. Dostal sa mi do pozornosti článok, ktorý hovorí niečo aj o živote jedného pána z východu, Ivan Stepanovič Filimonenko, bol kedysi jadrovým fyzikom, popredným konštruktérom jadrových elektrární a veril, že dlžka ľudského života, a to teraz bude zaujímavé, že aký typ dá, môj tradičný sparring partner, mal by byť na telefóne Peter Planieta, dúfam, že sa počujeme.
1: Áno, dobrý deň, pozdravujem vám bystříčov a poslucháčov.
0: Aj my vás pozdravujeme, ak môžeme poprosiť, tak skúste si ten mikrofonik ešte trošku viacej dať gústam, lebo bude dôležitá odpovedť na tú otázku, že podľa vás, eh, akú dlžku ľudského života veril, že by mohol človek dosiahnuť tento, tento pán Fili Monenko?
1: No, hovorí sa, že Matuzalem žil 900 rokov
0: Takže niekde medzi. Haha, ste veľmi ďaleko od toho. Dokonca ešte sa údajne nachádzajú aj také záznamy, že istý kráľ Alulim vládol 28 800 rokov, kráľ Dumuzu 36 000 rokov a kráľ Ibartutu 18 000 rokov. Aj keď neviem, že aké dlhé boli tie roky, ako to počítali. A on veril, že teda dĺžka ľudského života by mala byť 12 250 rokov. No?
1: No, veď <laughs> toto, sú, toto sú také úrovne, čo sú neprebádané a veľmi veľa ľudí je nastavený v tom, že v podstate keď si pozrieme Matrix film, tak tam je krásne vidieť, že ako fungujú ľudia, že v podstate ľudia... Ak sa pozrieme z, toho, z tej úrovne vysokej školy, tak v podstate ľudia sú baterka, ktorá vyrába nejaké množstvo energie a my nikdy nemôžeme vedieť, ako, ako to inak funguje, keď e, základ nášho života je, že v podstate my, alebo väčšia časť obyčajných ľudí sa správa ako zviera. To znamená, jeho podstata je sa napapať, keď to povieme pekne, a e, rozmnožovať nič viac to znamená to e, málo kedy stretnete že ľudia majú ďaleko väčšiu podstatu a že chcú od života ďaleko viacej že by chceli pochopiť viacej že by chceli rozumieť tomu ako to v skutočnosti funguje a aj keď niektorí o, toho, o tom hovoria tak ale oni nie sú ochotní urobiť všetko preto aby sa z tých ako keby úrovni posunuli ďalej lebo to, čo už som spomínal, medzi moje top obľúbené knihy patria knihy od Marcela Vaneka, a to je Milarepa, tibetský rebel a Marpa, duchovný učiteľ. A v knihe Marpa, duchovný učiteľ je ukázané, že ako napríklad fungovali Milarepovi žiaci, že keď uh, Marpa ich viedol, aké mali rôzne skúšky, čo všetkého sa museli zdať, ako cvičili, ako jedli, ale jedna z vecí, ktorá bola, že keď mali postúpiť ďalej, tak Marpa zobral nožik a prepichol si po kožku a teraz hovorí žiakom, že ak chcete ísť ďalej, tak zoberete nôž a zopakujete. Čiže on zobral normálne predlaktie, zdvihol uh, si po kožku a cesto prepichol nôž a hovorí, keď chcete, musíte pokračovať a, a musíte toto urobiť, čiže oni museli, niekto povie, že prečo robil také drastické veci, lebo chcel vidieť, že či ten človek alebo ten jeho žiak je ochotný ísť ďalej aj cez zónu bolesti, lebo zoberme si, že ak chceme čokoľvek v tomto živote získať, tak vždy musíme sa niečoho vzdať. Čiže ak človek chce dobrú rodinu, tak musí sa stať, zdať napríklad svoj, svojho voľného času alebo svojho bohemského života. Ak niekto chce deti, no tak zase je to iné. Ak niekto podniká, tak sa mu zase niečoho vzdáva. Ak chcem napríklad bývať v dome, tak zase sa vzdávam nejakého času, že sa budem presúvať. Čiže neexistuje v tomto svete Takže že sedím doma s pivkom pri telke, a na účte mi naskakujú peniažky a celá moja rodina je šťastná a všetci v rodine sú šťastní a nadšení. To vôbec tak nefunguje. Aspoň nepoznám taký prípad. Možno, možno keď pán sedí pri telke a má ženu, pre ktorú je podstata, že nech len mi chlap dá pokoj a nech mi dá kreditnú kartu, ja si pôjdem nakúpiť. Možno to je. Ale aj takto títo ľudia nie sú šťastní, ani jeden z nich. Takže reálne e, tento svet a táto úroveň nášho života je neprebádaná. Lebo a to, že toto číslo môže byť také a môže byť väčšie, ja s tým vôbec nemám problém to prijať, lebo niekto povie, že no to sú čisté ako blúdy.
2: Ale a tak
0: viete, to... že Rusko je krajina neobmedzených možností a možno keby bolo povedané, že tento pán Filimonenko nenávidí Putina, tak by hneď všetci tlieskali, lebo každý, kto nenávidí Putina a má zaujímavé Názory, tak je vydvihovaný hore, naopak zase, keby povedal, že ho má rád, tak by to bolo také zosmiešňované do všetkých svetových strán. Ale on išiel na to tým spôsobom, že teda sa rozhodol nakresliť takú paralelu medzi ľudským životom a životom rastlín a nakreslil pomer medzi skutočnou dĺžkou nášho života a dĺžkou, aká by v skutočnosti mala byť, keby v prostredí ako takom neexistovala prírodzená a umelo vnesená radiácia, čím si vlastne tie naše životy chtiac, nechtiac skracujeme.
1: No a tu máme x faktorov, ktoré do toho vstupujú, čiže jeden je aj tento, že niektorí ľudia povedia, že keď sa s nimi rozprávam, tak oni hovoria my by sme chceli cestovať po svete. No a ja hovorím, ale viete, že cestovanie vám obrovsky skráti život. Čiže zoberme si, že ľudia ich Chcú cestovať po svete, aby videli jednu hrbu kameňov, napríklad pyramídu, potom aby videli inú hrbu kameňov, nejaký hrad, zámok, potom aby videli, ako jedia, žijú iní ľudia. A ja hovorím, a na čo je vám to? Ako Vy budete, keď precestujete celý svet, budete lepší človek, budete sa viac tešiť. A je taký príbeh, kde jede, boli bratia, dvaja, a ten jeden brat si povedal, že on chce nájsť šťa- najväčšie šťastie že alebo zna- nájsť odpoveď, že čo je definícia šťastia tak cestoval po celom svete a keď sa po 30 rokoch vrátil sám videl celý svet a prišiel k svojmu bratovi ktorý nikdy nebol, možno v najbližšej dedine ale videl ako tam skáču jeho deti po prípade vnúčata, videl jeho manželku, ako sa majú radi, tak on hovorí, že no, ja som precestoval celý svet, videl som toho veľa, ale ty si to, čo som ja hľadal, tak ty si dosiahol úplne takto jednoducho. No a zoberme si, že väčšia časť ľudí, keď cestuje, oni si neuvedomujú, že každá kontrola cez letisko, cez skenery im skracuje život. Čiže to je ako keby ste chodili na vyšetrenia do nemocníc a vás ožarovali, čiže toto si veľmi veľa ľudí neuvedomuje, že samozrejme aj let lietadlom, ja nehovorím, že raz za čas ísť niekde na dovolenku, alebo aj lietadlom, alebo akokoľvek, ale cestovať stále a pravidelne, tak to vám zoberie fakt kus vášho života a ešte je tam jeden problém, že tam je posun časového pásma takže ak sa človek zo Slovenska rozhodne ísť do Ameriky tak zoberme si že lietadlo vás tam dovezie za čo ja viem, 2-3 hodiny
0: no do Ameriky asi nie, to do Anglicka možno za 2 hodiny ej no tak neviem koľko je to, 8, neviem. dajme 10 hodín, že to tak letíte
1: Hej, 80, tak to na to som nevedel. No dobre, takže 80... No Bulharsko
0: hodin. sme tuším dali za dve hodiny zo Slovenska, z Bratislavy.
1: No dobre, takže je to 8 hodín a teraz si zoberte, že tam máte 8 hodinový časový posun a telu trvá každý deň, kým, sa do, kým to dorovná, tak to trvá 8 dní. Čiže štandardne vy prídete do Ameriky a každý deň máte, tomu sa hovorí jet lag, čiže máte uh, časový
0: posun. No, lebo a to tam... si zoberte hokejisti, keď koľkokrát leteli do Európy, aby pomohli reprezentácii, tak len doleteli a už večer hrali zápas napríklad.
1: No a, a toto si ni- nikto neuvedomuje, že ten organizmus je ďaleko komplikovanejší, ako len to, že dám si nejakú pilulu, potlačím, urobím také, čiže toto vytvára takisto veľký stres, Ale jedna z tých súvislostí je presne to, že toto si ľudia neuvedomujú. No a keď sa budeme, vrátime k dlhovekosti, aby sme sa bavili o tom, tak zoberme si, že my každý deň, a to jedno, či máme 90 rokov, alebo máme 30, alebo 15, nám každý deň sa rodí milión nejakých nových buniek a x buniek, a tie bunky majú, každá tá bunka má program dokonalého zdravia, dokonalej vitality, dokonalého všetkého. A jediný problém je, že keď tá bunka sa delí, tak sa prepisuje z tej starej bunky program na tú novú bunku starej bunky. Čiže je to, keď je to, zoberme si kniha Konec starnutia, kde pán to vysvetloval, je to ako keď prepaľujete CDčko, pre, kedy si boli CDčka, a, a, alebo boli videokazety, ktoré ste pretáčali, čiže zoberme si, že ak e, kopirujete CDčko a to CDčko je poškrabané, no tak sa vám už skopíruje poškrabané CDčko a tým pádom tá hudba v určitej časti bude sekať. A toto sa deje s našimi bunkami. Takže stačilo by prísť na to, ako tie bunky neškrabať, a ako aby tie bunky sa prepisovali do toho dokonalého programu, lebo zoberme si, že dôkaz máte jednoduchý, že ak zoberete 90 ročnému človeku bunku. A
0: Myslíte na... unimobunku?
1: Nie 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 Unimobunku
0: to, ale Lebo 90 ročný už pomaličky bude mať iba na tú unimobunku.
1: A nemyslím ani toaletnú bunku, ale myslím reálnu jeho bunku. Tak prirodzene z tej bunky viete naklonovať normálne e, dospelého, alebo viete naklonovať krásne, zdravé, vitálne dieťa. Čiže nenarodí sa starý duchoca, čo znamená, že 90-ročný, že dobrý deň, ja som tvoj, mama, ja som tvoj, tvoj syn. A mama má, má, má 20 a syn má 90. Toto sa nedeje. Čiže tu máte dôkazy, že aké geniálne je to ľudské telo. A ja som vždy hovoril, že prečo by musel nejaký Číňan, Japonec alebo nejaký uh, niekto v Indii, nejaké mísi dosah, dosahovali to, že žijú dlho a žijú cez 100 rokov prečo by sa to nedalo úplne v bežnej Európe alebo bežný človek ktorý žije takýto život a, a nie že samozrejme že odídem niekde do jaskyne a tam budem 20, 30, 50 rokov meditovať ale v normálnom živote rodina, deti, fungovanie, práca a takéto lebo ľudia sa vyhovárajú na
0: stres že
1: viete, ale keby som nemal stres alebo viete, keby toto Viete, keby tamto... Len...
0: Viete, keby som nefajčil, nepil...
1: Áno, alebo keby som mal krajšiu manželku, tak by som toľko nepil piva. <laughs> alebo keby som mal lepšie deti. A ľudia hovoria keby, keby. A namiesto rozprávania keby, tak každý človek má život vo svojich rukách a môže ho zmeniť. Lebo aj teraz, keď som mal včera konsultácie, tak som pretol pár zaujímavých a úžasných ľudí, lebo našťastie teraz už chodia takí zaujímaví, kde uh, ja sa snažím tých ľudí prebudiť a posunúť ich k tomu, aby rozvíjali tie dary, aby rozvíjali ten potenciál. A dali si pozor na to, lebo Metrix je sviniar, ten čer na tom pleci sedí a povie, a prečo by si cvičil, ako kľudne si daj klobásku a čo jednu veď zajtra možno nebude žiť, tak si daj aj dve. A aniel kričí, nie, nie papaj, pozri ten pneuservis, už nemáme kde staré pneumatiky ukladať, toto to, to ro- sa rozvíja. A ľudia toto nepočúvajú a sú schopní ísť s tým smerom a najväčší, najväčšie klamstvo všetkých ľudí je, že oni hovoria, no ale aj ja jem, alebo mi to chutí. A posledný rok kladiem ľuďom otázku každému kto povie že viete pán planeta ale ja by som jedol inak keby to lepšie chutilo a ja vám no dobre tak ak mi poviete ako chutí klobása dostanete milión eur to je jedno hoci kto aj z poslucháčov sa niekto môže prihlásiť a popísať mi chuť klobásy tak aby som pochopil ako chutí klobasa a nie že bude popisova- popisovať chuť korenín, lebo väčšina ľudí vie popísať len chuť korenín. Čiže povedia, klobasa je slaná a pikantná. No veď, ale keď je niečo slané, tak môžete mať napríklad, s, e, zoberem rížu, osolím ju, dám do toho trošku pikantného korenia a malo by to byť klobasa, nie? Keď hovoríte slaná, pikantná, vec to môže aj z ríže urobiť. A oni povedia, no to nie je klobása. No tak poprosím, popíšte mi chuť klobásy a oni povedia dobrá. A to je aká chuť? To znamená, veď dobrá je aj manželka. A ty že manželka je klobása. Alebo manželka
0: chutí ako suseda Eva.
1: No napríklad. Alebo poviete, môj pes je dobrý, tak tiež ho nezijete ako klobasu. Samozrejme, niekto to, niekto to robí.
0: Ale, a sú takí kamaráti, ktorí si aj psikadajú.
1: No, no, aj, aj, aj psyko je dobrý, aj psyko sa dajú robiť dobre, klobásy. Takže reálne ľudia sú zavedení zvláštnym programom a preto Matrix je úplne super film, kde ukazujú, ukazujú krásne, ako sú ľudia, ktorí majú byť najinteligentnejšie tvory na svete, tak sú ovládaní obyčajnými pudami. A tie základné je jedlo a rozmnožovanie. Nič viac tí obyčajní ľudia nemajú a tohto, keď sa nie je človek schopný vzdať a nie je schopný pracovať na tomto, to nie je, že keď sa bavíme o rozmnožovaní, že človek by mal žiť v celý báte a teraz si povedať, že ak chcem žiť dlhý život, budem žiť v celý báte, to tiež nie je cesta, ale nemala by to byť podstata, čiže vo veľa prípadoch Tie vzťahy nefungujú, lebo povie, no dobré, ale manželka sa so mnou nechce milovať. A ja hovorím, a čo vy robíte preto? Aby manželka sa chcela. No veď čo, nosím domov peniaze, hej? Ale vaša žena nemá jazyk lásky, darí. Ona má pozornosť a skutky. Čiže keď má pozornosť a skutky, tak potrebujete sa s ňou rozprávať každý deň, komunikovať, rozoberať veci a skutky. Čo pre ňu robíte? No veď donesiem peniaze ved, a okrem toho, to znamená hráte sa s deťmi, hráte, robíte e, nejaké veci. Vy pomáhajate. ste to
0: povedali, že hráte sa s jej deťmi, ako keby to neboli deti toho manžela.
1: No prečo, lebo tie chlapi to berú tak, že splodím dieťa a to je všetko a nosím domov peniaze.
0: Áno, veď ve, som urobil pre to dieťa, to najťažšie, čo som mohol urobiť, som ho splodil.
1: No to nie je, to chlapi argumentujú väčšinou a ženy počujú najčastejšiu vetu veď, ale ja ťa živím ja sa starám o rodinu, aby ste mali čo jesť aby ste mali kde bývať lenže toto nie je prioritná hodnota pre tú ženu to môže byť tak na treťom mieste ale prvé to, čo žena potrebuje potrebuje lásku a šťastie toto potrebuje cítiť a nie, že on má dosť peniazy, lebo toto malo ktorej žene stačí. Samozrejme, sú ženy ešte také nižšieho levelu v rámci Metrixu, ktorej stačia umalé prsia, péry a kreditná karta. Takže ale o takých sa nebavíme, lebo tie tiež nie sú šťastné, lebo keď by ste sa s nimi porozprávali za pár rokov, ako žijú v takomto blahobite, tak zistia, že no tak... Ona tiež už nie je šťastná a premyšľa, kde nájsť lásku. A teraz sa pozera na kamarátky, aj keď v tej hlavičke nemusí byť veľa rozumu, ale keď vidí napríklad inú ženu, ako ju deti majú radi, ako sa s ňou hrajú, ako sa smeje, ako sa manžel k nej správa, tak každá žena tej druhej žene toto závidí a nepovie si, oho, mne stačí toto a kreditná karta.
0: No ale keby sme sa vrátili k tej podstate, mohol by prísť ktokoľvek, nielen pán Filimonenko s nejakou verziou, že takto a takto by bolo dobré žiť. Už sa veľakrát objavili osoby, ktoré mali skvelé nápady, tie skvelé nápady ale boli nebezpečné, v úvodzovkách nebezpečné pre ľudstvo ako také, aspoň takto nám to mohli aj vysvetľovať niektoré osoby a potom sa to prípadne kúpi, nejaký patent a ten sa pre istotu odloží, aby to ľudstvo neriešilo, lebo by tu naozaj niektorí z nás a možno aj väčšina mohla strašiť aj 200 rokov, nielen povedzme tých 70-75, ale my tu tiež nie sme väčšie s pánom planetom a sme tu tak dve hodinky v týždni a prichádza korešpondencia, tak ak ešte k tomu chcete niečo dodať, môžete, ale potom by sme sa teda pozreli na to, čo nám píšu poslucháči, lebo oni by tu tiež radi boli 12 tisíc rokov.
1: No, nemyslím si, že keď zoberiete, keď zoberiete väčšine ľudí a poviete, že môžete žiť 150 rokov, tak to vidíte to zdesenie v tvári. No. čo
0: Viete by som tu prečo? robil? Čo by som tu robil? Telo má ísť Presne do hrobu zhuntované.
1: Presne tak. A toto je najväčší zadrhel, že najväčší strach ľudí číslo jedna je smrť. Druhý najväčší strach je, že keď zostarnú... Že budú trpieť. No trpia
0: a... už aj štyriciatnici, lebo 20-roční nemajú úctu k šedinám.
1: No a tretí najväčší strach je, že keď zostarnem, že budú sa musieť o mňa starať, že budem bezvládny. A teraz zoberme si, že tieto druhý a tretí strach viete ovplyvniť svojim životom, svojim stravovaním, svojim bežným režimom. Preto sa hovorí, že to je zdravý životný štýl, že je to určitá forma života, ktorý potrebujete žiť, aby tá kvalita života, aby vaše telo sa neopotrebovávalo. No a teraz dobrá správa pre všetkých tých gurmánov. Platí jednoduché pravidlo, že ak si uvedomíte, že do 30 je nejaká genetika, že tam máte mladosil a vitalita, že to príroda dá každému, aby bol schopný sa nejako v tomto živote zariadiť a rozmnožovať. No a po 30-ke to začne klesať. Čiže od 30 do 40 človek stárne 50 násobne rýchlejšie, ako to bolo do 30 rokov. Po 50-ke, čiže medzi 40 až 50, je to 100 násobne rýchlejšie, No a po 50 to je zjazd, ako máte na... Teraz ľudia ešte niektorí lyžujú, tak to je ako keď lyžujete na čiernej zjazdovke. Takže múdre je, ak človek nechce starnúť raketovým spôsobom a je zvláštne, že veľmi bohatí ľudia, ktorí u si by mohli kúpiť čokoľvek, zomierajú tak ako obyčajní ľudia. Oni sa snažia nejako nejakými kozmetickými, kozmetickými procedúrami omladiť a snažia sa veci nájsť čarovnú pilulku, ale reálne, kým nezmeníte rovnováhu a nebudete vytvárať rovnováhu telomysel, duša, tak každý človek dopadne tak, že v podstate môže o pár rokov predlžiť ten život, ale nepredlžíte ho o, o, o desiatky rokov. A to je podstata, a my do tohto štádia sa kľudne človek vie dopracovať bez toho, aby musel robiť divočiny, ale to je dennodená vedomá práca a dennodený vedomý prístup k tomu svojmu telu a nebrať telo ako kontajner, že nah- naháďam tam hoci čo, lebo teraz som mal ťažký deň náladu, alebo ako o chvíľku bude obed. Viete, koľko ľudí neobeduje, lebo povie nestihám, a ja vriem, ako vy chce, ako môžete fungovať. Že nepapáte, veď vy no, ste mali A čo jesť? keď
0: nestihnete už žiadny obed? No,
1: takže je dôležité, že práca vždy bola problémy vždy boli, ale pointa je, aby človek si ten život užil.
0: Dobre, ak je to všetko, dáme si gong. To nie je reklamný. To je taký jednoduchý gong a prejdeme ku korešpondencii, lebo máme toho dosť, sa nám zozbierali zase nejaké tie otázky od poslucháčov, aj dnes to naskakuje. Dátumovky neriešime, tie sa dostanú na pretras o dva týždne vo večernom, Termíne, tak snáď tým, ktorým dnes poradíme, tak snad nám dajú o tom vedieť, že sa dožili aspoň toho ďalšieho týždňa a že o 7 dní budú opäť v tajomstvách. Zdravia, začneme Elenkou. dobrý deň. Rada by som sa spýtala, či máte nejaké skúsenosti s liečbou akútnej leukémie je Vokrovi, ten má 74. Ju diagnostikovali pred asi piatimi týždňami, bol v Bratislave v nemocnici, dali mu tam nejakú novú liečbu, po ktorej sa po dvoch týždňoch malo ukázať, či zabrala žiaľ. Nezabrala. Tak podľa doktora mu ostáva asi mesiac života, od vtedy už prešiel viac ako týždeň. Pred piatimi dňami nám konečne prišli polyfenoly od Ži Dobre, tak sme mu ich skúsili dať, ale volala som potom po dvoch dňoch zo svokrou a vraj ho z toho veľmi preháňa tak si to nechce dávať. Keď som mi spomenula Čagu, že je to huba, tak vraj mu doktor zakázal huby v zmysle živé kultúry, takže to hneď zavrhli. Sice neviem, či ešte budem mať odvahu niečo im odporúčať, ale ak to už nepomôže nám, tak snáď niekomu inému, kto si to vypočuje. Ďakujem pekne a pozdravujeme. Takže toľko Elena.
1: No, ja idem zajtra tiež za jedným pánom, čo má rakovinu. A pointa je, že ak má niekto rakovinu, tak on musí otočiť svoj život o 180 stupňov. Ľudia si myslia, že ak už má nejaký vážny problém, že tam prídem a teraz idem hasiť dom, ktorý horí vedrom. Čiže oni si myslia, že zoberem si polyfenol zoberem si čagu, zoberem si toto, zoberem si čo ja viem rejši, alebo zoberem si nejaké, nejaký produkt a tento produkt mi zachráni život. Nie. E, možno vám predlží o pár dní, možno pár týždňov, možno pár mesiacov, možno u niekoho aj pár rokov, že to môžu byť 2-3, ale treba si uvedomiť, že ak ľudia nezmenia, svoj život do 180 stupňov, tak potom je tam veľmi malá šanca, že to dáte. Čiže reálne ja môžem povedať, keď by to bol môj, moja rodina, tak poviem počúvajte, je ocino alebo svokor schopný zmeniť svoj život do 180 stupňov alebo už chce len zmierniť dôsledky. A ak sa povie, že chce zmierniť dôsledky, tak potom môžete pridať nejaký doplnok a, a v tom prípade on nemá riešiť, ako to chutí, ako to vonia, či to je dobré. A teraz budem riešiť to, že pán doktor povedal, že on hríby nemá, keď on mu dal mesiac života, veď vy už nemáte čo stratiť, vy môžete len získať. Ale tu je veľmi dôležité to, že vy by ste nemali byť ten človek, ktorý tú dotyčnú osobu do toho tlačí, lebo si zoberte, tá osoba, ak nebude schopná zmeniť svoj život o 180 stupňov, nie o 100 stupňov, ale o 180, tak tá osoba skôr či neskôr zomrie. A keď zomrie, a tak to budú aj tak hádzať na vás, že vidíte, keby sme mu nedávali tieto veci, keby sme nerobili toto, tak on možno mohol žiť. A to, je, to si nemáte brať na svoje triko, ja aj keď mám na konzultácii úžasných ľudí, a, tak im vždy poviem, ja neviem, koľko budete žiť. To záleží od vašej duše, ale ak chcete žiť, tak začnete konečne žiť a nežite život jazyka, že mňam, toto mi chutí, toto mi nechutí. Viete, ako často som počul od ľudí, čo majú rakovinu, že a to teraz mám celý život jesť misopolievku a, a mám jesť rýžu a nemôžem sír a ja vravím. Nie, môžete kľudne. Vy stojíte pred priepasťou a spýtate sa, že či môžeme ešte urobiť 5 krokov dopredu. Ja vec veď spať, spravte, veď to je váš život. A ja som možno teraz trošku tvrdý a nepríjemný pre niekoho, ale uvedomte si, že aj môj ocino zomrel pred troma rokmi a myslíte si, že tie dni, kedy on zomieral, alebo kedy on trpel, že ja som mu ich zneprijemňoval že som prišiel no vidíš ako teraz chodíš pokrivený ako ťa seká v krížoch a nemôžeš ani piť lebo si kričal že telo má z dohrobu hrobu zhumplované myslíte si že toto je láska že máte dokazovať tým ľuďom že keby oni teba vás počúvali tak mohli žiť inak a nemuseli mať tú chorobu nie láska je to že vy toho človeka rozosmejete a ak bude chcieť tak mu môžete dať radu môžete pomôcť môže sa s tým človekom stretnúť ale ak ten človek nechce vy môžete robiť čokoľvek a, a môžete kúpiť aj poznám ľudí ktorí kúpili produkty z Ameriky za 5000 euro nejaké špeciálne nejaké enzymy ktoré by mali určite zabrať a tí ľudia dneska nie sú medzi nami takže reálne je jedna z vecí nerobte si ťažkú hlavu čo sa deje s vašimi blízkými. môžete tým ľuďom povedať že ak chcete zmenu tak treba urobiť všetko nie čas čiže svokor keď by chcel žiť a doktor mu dáva mesiac života a tak musí otočiť svoj život to znamená zmeniť stravovacie zvyklosti použiť veci, ktoré ja vždy hovorím, ja nepoužijem, keď je to takto, že na hrane, že poviem, tak vyskúšam polifenol, možno to zaberie. Alebo tak vyskúšam čagu, možno to zaberie. Alebo možno vyskúšam proselek, lebo možno to zaberie. Alebo také. Ja poviem, vyskúšam, zoberte všetko, použite v všetky nástroje, ste telo, možno budú hnačky, možno budú také veci, ale telo sa musí zbaviť toho neporiadku, ktorý ste tam dali. No a dôležité je, že ten človek, prvá vec, keď k mne prídu rakovinári, tak prvá vec je, ste zmierení s tým, že zajtra zomriete a nie, to sa nemôže stať. No tak potom asi ťažko môžete bojovať. Ešte musím schorobo.
0: povysávať, viete, som zabudol utrieť prach. No
1: a to za deň
0: nestihnem, no. to
1: znamená to na to potrebujem týždeň. Čiže reálne, ak chce človek žiť, tak prvá vec, ktorú musíte prijať je, že zajtra zomrieme. A ja mám preto taký pekný život, lebo ja toto som už dávno prijal. Ja ľuďom nehovorím, že tu budem 500 rokov, možno budem, ale... Ak to je v súlade s mojou dušou, tak tu budem ďalších 100-200 rokov. Ale ak nie, tak zajtra zomriem. Ale ja som úplne v kľude. Není to o tom, že nie, nie, ja ešte nemôžem zomrieť, veď ja som ešte nepostavil inštitút, ja som ešte tieto veci pre ľudí neurobil, ja som ešte toto neupratal, ja som ešte tam vzťahy nedoladil. Takže základ je, že ak svokor chce žiť, tak prvú vec, ktorú musí prijať, že do mesiaca zomrie a vždy ľuďom hovorím a druhú vec, ktorú urobíme urobíme všetko preto, aby tie dni, ktoré máte pred sebou boli najkrajšie, ale to neznamená, že sedím pri telke s pivkom, s klobáskou a, a žijem takto to nie je podstata života to je deštrukcia života takže toto je ako keby taká moja malá rada, že ak ak máte, a to teraz platí pre každého, to je jedno, či to je leukémia, či to je rakovina kosti, či to je uh, hočkinou, uh, lymfom, alebo či to je nejaká rakovina žalúdka, pľúc, hoci čoho. Tá choroba vždy zautočí iba na orgán, ktorý máte slabý, čiže svokor, ten srdcovo-cierny systém má slabý, no tak preto sa tam objavila rakovina. Samozrejme je to prepojené s obličkami, čiže tam by bolo treba harmonizovať viacero orgánov, ktoré sú oslabené, lebo zase, keď zobereme aj polyfenol, oni sú účinné, ale polyfenol vám nevyrieši obličkové veci, keď sú obličky vyčerpané, takže veľmi veľa ľudí k nám príde do obchodu a oni si myslia, že máte nejaký čarovný produkt, keby sme mali čarovný produkt, tak tu nemáme celý obchod potravín a čo ja viem, jednu tretinu prírodnej lekárne.
0: No, no, alebo nejaké čarovný... kvapky len by ste tam mali. Hej, čiže
1: keď chce niekto čarovný produkt, tak nech ide do lekárne, tam predávajú gutalax a nech vypie...
0: <laughs> Šaraticu.
1: A- áno, a nech vypije celú fľašku, ako Ander povedal, že Erva, Erža vypila celú fľašku, ja dve, čo som horší, no a... a... <sík>
0: Uvidíte, ako sa vám potom úľaví, keď už prestanú účinky šaratice.
1: Áno, áno, takže reálne, ak človek má akýkoľvek zdravotný problém, preto ja napríklad nerobím uh, stravovacie po, uh, poradenstvo, že niekto príde a nastavte mi jedálniček, lebo jedálniček je len jedna časť nášho života. Že tam treba vždy harmonizovať telo, myseľ, duša. A kým tieto veci neupracete, tak to nebude fungovať 100%. Ne? A to potom je len otázka duše, koľko ešte chce sa trápiť. A vo väčšine prípadov, keď už ľudia majú rakovinu, tak im energia v orgánoch neuveriteľne klesla. Takže tam... Môže sa hoci čo udiať a vy nebuďte ten, kto si to zobere na svoje triko, že ja som odporúčila tri produkty, lebo ak máte a ak samozrejme váš manžel má súrodencov, tak vy budete tá zlá, lebo otec zomrel preto, lebo jedol tie hlúposti a jedol také veci a on možno žil. A toto sa už párkrát stalo. Že tiež prišla jedna pani, kde mala takéto informácie a chcela svojmu ocinovi pomôcť, lenže druhý súrodenec nie, nie že to určite nie. A ona sa ma pýtala na radu. Ja hovorím, vy nedávajte ocinovi radu. Vy povedzte oci, povedz ako to chceš a podľa toho to urobíme. Čiže akokoľvek sa rozhodneš, stojím pri tebe. Či to bude pán doktor alebo budeš chcieť hľadať alternatívu ak sa rozhodneš budeme, ja ti budem pomáhať pri tejto ceste aj pri tejto ceste a toto je správna vec lebo keď vám trpia blízky vy chcete naložiť na plecia a preniesť cez most cez urobiť za nich skúšky lenže to sú ich skúšky to sú ich telá a to je ich zanedbanie samozrejme občas sa stane že dieťa má čo ja viem 5 rokov a má leukémiu a vy poviete, viede, ale on nič zle neurobil no jasné, keby ste pozreli z vysokej školy že aký život žil predtým a minulý život tak možno si poviete, že to bol pán Matovič a teraz robil toto a toto no tak mu poviete, no tak jasné ten by mal mať ešte aj vredy na žalúdku aj na, na hlave, aj všade jo. Čiže ale my, ako bytosti, máme prízemný pohľad a z toho prízemného pohľadu chcete vidieť na mrakodram, na strechu. To sa nedá vidieť. Čiže preto, keď sme mali aj úvod relácie, preto ak začnete na sebe pracovať, a čo sa teším, že vďaka slobodnému vysielaču veľmi veľa ľudí mení svoje životy a žijú ďaleko kvalitnejšie a lepšie životy, a sú ďaleko lepší, vysmiatejší ľudia a toto je cesta. A samozrejme, po tej ceste stretnete, ako vaši blízki priatelia, známi vám zomierajú, ale nič s tým nenarobíte. Môžete ich na tej ceste sprevádzať a najlepšia vec, ako týchto ľudí sprevádzať, ktorí majú ťažkú rakovinu, tak si pozrite film Dr. Adams alebo Dr. Flaster alebo Patch Adams z Roby Williamsom a takých ľudí to čo je v každého silách je s tými ľuďmi sa smiať, tešiť, radovať pozerať komédie, lebo smiech je jeden z veľmi silných liekov
0: No, treba si doprieť aj spánok, Elena nemohla zrejme nejak driemať lebo tento mail prišiel o 4. hodine, dokonca pred čtvrtou hodinou rannou Čast, no a... Častokrát iným záleží na živote ako tým, ktorých sa to bezprostredne týka
1: No a toto je presne to že ľudia, keď majú vedľa seba blízky ktorí napríklad sa o seba nestarali a teraz vy ste ochotní dať im celú svoju energiu, celý svoj čas na to, aby ste tým ľuďom pomohli, čiže to je ako keď chcete zvládnuť jeho skúšku viete, čo si urobíte vytvoríte si len nový karmický proces a budete musieť riešiť ďalšiu situáciu, lebo ste zachraňovali, kde ste nemali zachraňovať a vy jediná vec a fakt toto je, a možno väčšina ľudí povie, no planéta, ten nejaký chladný, no počkaj, keby mu niekto v rodine takto trpel, lenže viete, ja som na, na čo ja viem, 20. poschodí v rámci toho mrakodrapu, keď zobereme, že má 100 tak som na 20 a ja z 20. vidím ako, čo sa deje v rámci týchto súvislostí takže reagoval by som a to je jedno či by to bola a teraz niekto povie on je úplne psi, čumák to je jedno či by to bola moja dcera alebo by to bola moja manželka robil by som alebo mamina alebo ktokoľvek svokra svokorozy zoberte že veď my vedľa nás bývajú svokrovci Manželke som povedal, že svokor to do roka nedá, no prešiel rok, takže ešte chodí, ešte funguje, ale jeho stav sa zodne na deň zhoršuje a manželka to v kľude bere a ona robí taký ten full service, že pomôže, odvezie ho k doktorovi a vybeha s ním to, čo potrebuje, ale ona nie je tá, ktorá by prišla a teraz ho zachraňovala a pritom svokor vďaka Poslednému roku sa dopracoval na 25 druhov liekov a bere to ako, ako tieto glentilky, keby to mal pápať. Čiže u nás doma sa to prirodzene deje a nikto z toho nie je smutný a nikto si a manželka určite večer neleží v posteli a ako by som mohla pomôcť Zocinovi. No ona vie, že on je v tej metrixovej pozícii, že on svoj život zmeniť nechce alternatívu nechce, uh, pohybovať sa mu nechce, takže je prirodzené to, že sa deje v jeho živote to, čo sa deje. A takto sa to bude diať každému človeku a vy si uvedomte, že nemôžete uh, žiť životy vašich blízkych a nemôžete chcieť ťahať problémy zdravotné na seba, lebo tomu svojmu synovi, dcere alebo manželovi, manželke nepomôžete, keď jeho problém natiahnete na seba, lebo on potom dostane druhú skúšku, ktorá bude ťažšia, ale on nemá zvládnutú tú prvú. Čiže on pohorí, ešte, dopadne ešte horšie, ako by dopadol, keby by to by ste pri ňom stáli a vtipkovali, zabávali a ak sa rozhodne, že ide tou cestou, no tak môžem pri ňom stáť, ale nemám ho niesť na svojich pleciach.
0: Vy ste asi dnes neoholení, lebo vám tam nejako šúcha niečo o ten mikrofónik.
1: Aj, tak si ho budem drzať v ruke. <laughs>
0: Mikrofón, predpokladom. Áno, áno, áno. Ja, mo,
1: mohol by som aj telefón, ale teraz bym Dobre. mikrofón.
0: No, snáď to bude dobré. Pokiaľ ide o prechod na druhú stranu, tak ten rieši aj Mária strenčina. Vážený pán Planieta, vaša relácia sa volá tajomstva zdravia a mám otázku, ktorá súvisí viac so slovíčkom tajomstva, ale... Všetko zo so všetkým súvisí. Moja všeobecná otázka znie, je vhodné ponechať si a používať osobné veci po zomrelom človeku? Pred dvoma týždňami zomrela môjmu zaťovi matka. Veľmi dobrá, pracovitá a srdečná osôbka, ktorá prekonávala v živote aj veľa tragédií. Nakoniec jej bola osudná rakovina. Zať aj s mojou dcerou sa o ňu veľmi starali až do konca. Pred pár dňami priniesli z jej bytu, žila sama, jej osobné veci, svetre, deky, uteráky, kabelky, tenisky, mnoho výživových doplnkov, ktoré už ku koncu nevládala užívať. Mnohé veci sú veľmi, veľmi zachovalé alebo nové, ale neviem, či je vhodné ich zakomponovať do inej domácnosti. Sú to veľkými písmenami iba veci, ale jej veci, ktoré ju sprevádzali ťažkou cestou. Preto rozmýšľam, či je to vhodné nechať si na pamiatku hocičo Iné, ako to používať, prebrať jej veci, ako keby sme prebrali aj kúsok jej života. Možno je to hlúposť, možno je to dôležité, čo v najbližšom okolí máme a čomu dovolíme v úvodzovkách, aby nás ovplyvňovalo. Chcela by som si vypočuť váš názor, ak sa budete chcieť k tomu vyjadriť, ďakujem za odpoveď. Prajem vám aj pánovi Kršiakovi veľa síl a chutí plniť aj naďalej svoje poslanie a ďakujem za. Reláciu. My ďakujeme za túto verziu otázky.
1: No, takže je to správne zamyslenie, čiže ak chcete, tak si, čo ja viem, nechajte obrázok alebo nejakú malú drobnosť, ale.
0: Zvykne sa treba... nejaký talizman alebo náhrdelník niečo také nosiť. No,
1: no keď ona bola dobrý človek tak môže byť nejaký uh, náhrdelník ešte OK. Ale ak v, napríklad budete mať nejaký náhrdelník alebo náramok a, a ona ho nosila vo veľmi ťažkých časoch, tak zoberme si, že všetky veci majú svoju energiu a s týmto väčšina ľudí neráta. Ja som tiež teraz počul príbeh uh, kamarátky, ktorá rozprávala, že jej uh, manžel je čistý metrix, že on vôbec neverí tomu ale že potrebovali sa niekde presťahovať tak sa presťahovali do domu na určité obdobie a keď sa presťahovali tak v tom dome ho i, im povedali susedia, že tam straší a jej manžel hovorí, im straší vo veži, že neexistuje aby strašilo No a ona rozprávala príbehy, že e, sedeli v kuchyni a normálne v poháre, čo tam mali vo vitrínke, také porcelánové, že tá rodina, ktorá to prenajímala, tak oni nič si z toho z domu nezobrali, že oni to tak prenajímali celé. A ona si tak hovorí, že veď to nie je možné, veď koľko tu je krásnych, úžasných vecí, že prečo oni si nič nezobrali. A ona normálne hovorila, že tie sklenené poháre, čo tam mali, také, a, takže normálne odrezávalo, te, robili krúžky, že normálne v skrinke sa odrezalo, ako keby ste to karbobrúskou odrezali krúžok z pohára, ten vrch, a oni boli úplne v šoku, takže normálne aj jej neveriaci manžel, si sadli aj so synom celá rodina, a bavili sa o tom, že pobavili sa s tým vzduchom, že oni tu dlho nebudú, že nechcú ho provokovať, ale že chvíľku tu potrebujú bývať a že potom o, odídu. A teraz si zoberte, že to je, tie energie sú všade. Samozrejme, obyčajný človek si povie, no, toto sú ale kraviny, no to by som chcel vidieť. No a k tomu neveríte, tak si pozrite, bola to čo som už spomínal je relácia nebezpečné vzťahy a tam normálne bola, bol príbeh, kde chlapi na stavbe robili a zaplasa im sama zbijačka, normálne oni boli v šoku, vyvalilo sa im bedro a takéto veci, že oni nechceli pokračovať na tej stavbe, takže museli volať niekoho, kto vyháňa duchov, aby mohli pokračovať a tá majiteľka hovorí, vy si vymyšľate, No tak vraví, príďte na jeden deň a uvidíte. A sedeli pri obede a normálne začala sama zbíjačka zbíjať a sa, že aj tá majiteľka potom vraví, že no dobre s týmto musíme niečo robiť, lebo v tomto dome sa potom nedá bývať. A niektorý, tí, niektoré tieto energie sa prejavujú intenzívne a niektoré menej intenzívne. Takže moja mamina, keď zomrel od tak som povedal, vyhaď, že jeho, nie že vyhaď, A posuň tie jeho veci niekde, čiže daj to. To sa práve
0: chcem aj opýtať, že teda keď to rodinný príslušník by nemal, povedzme, nosiť oblečenie po zosnulom z rodiny, že či to potom nerobí zlé človeku, ktorý to dostane cez nejakú charitu?
1: zoberme si, že ten človek ktorý to dostane cez nejakú charitu tak ten človek je rád, že prežije že má teplý kabát. to znamená, on bez toho teplého kabata, dajme tomu, by neprežil
0: no asi slipy, alebo nejaké také dámske nohavičky sa tam nenosia
1: nie, to sa nedáva hmm. čiže v podstate to sa dávajú také tie väčšie veci a možno nejaký sveter a takéto ale zoberme si, že tí ľudia sú v základnej úrovni prežitia. Čiže reálne, ak by vonku bolo minus 30 a teraz je dom, kde straší, no tak pôjdete do tepla a nebudete riešiť, že no, dobre, tak spadne mi niečo na nohu a bude tam niekto robiť bububu, bu, bu, lebo riešite, že musím prežiť chlad a zimu. A toto je alternatíva. Lenže my dneska, keď sa bavíme o tomto príklade, Človek nerieši, že má nedostatok, že potrebuje niektorú z tých vecí, aby prežil. Tuto je skôr o tom, že ľudia idú v programe, že ve to boli veci, ve to bola osoba. Takže keď sa vrátime k temuto príkladu, čo je pre vás možno dobré, zaujímavé, možno nejaký rodinný šperk, alebo nejaký obrázok ešte, Keď ešte, ešte
0: raz prípad... do toho vstúpim Lenka Filipová má po Karlovi Zichovi gitaru, ale to je asi iný prípad
1: No niektoré veci môžu byť, ale ak je napríklad hudobník, ktorý bol e, narkoman, drogovo závislý, bol tyrán, tak tú gitaru by som určite doma nemal uh-huh. e, d- možno by som ju dal niekde do múzea vystaviť ale nedal by som, nenechal by som ano, si udovať. Našťastie
0: Karel ich taký nebol, takže po tejto stránke je to fajn.
1: Takže vždy musíte si uvedomiť, že aký bol ten človek, lebo ak ten človek bol dobrá bytosť, tak ten predmet, že zoberme aj tá gitara, on s ňou bol roky. To znamená, tá gitara je plná jeho energii, takže tie energie budú... A pritom ešte toto je hudobný nástroj, takže tie vibrácie z toho, aj keď ten hudobný nástroj stojí, tak budú vychádzať. A samozrejme záleží aké. Takže preto vždy musíte zvážiť to, čo napríklad veľmi veľa ľudí nerobí, že ak niekto z môjho života odíde, alebo keď končím vzťah nejaký a bol náročný, tak sa zbavím všetkých vecí. Ak my... ak som sa rozviedla s manželom, tak urobím jednoduchú vec. Predám postel, madrace, všetko a tú postel vymente za novú. Vám nestačí, že vymením madrace, lebo tá energia tam bude. Čiže je ideálne, keď chcete si ji prečistiť a nebolo to ľahké manželstvo, a nebol to ľahký rozvod, tak sa zbavte toho minimálne postel by som určite celú vymenil mm. prečo? lebo tie energie tam budú tam ste spávali roky tam spával on čiže aj mamina bola v štádiu že ona si chcela nechať spálňu a, a postel že len madrac vymenia vrem nie babka proste celý by si prerábala takže vyhačeme všetko aj spálňu veď tá spálňa si ešte pamätam ako malé dieťa Takže našťastie, ja som jej nedovolil, aby ostali tieto energie a v podstate ona má teraz celý nový byt.
0: Mm-hmm. Je to možno Prírodane. aj dobré, keď povedzme odíde partner, partnerka a vymení sa tam všetko pri vstupe ďalšieho človeka do vášho života, že to potom má, asi naňho ňo môže pôsobiť aj trošku negatívne, keď tam sú ešte pozostatky z toho predchádzajúceho vzťahu.
1: Hej, hey, no určite nie je super, keď poviete, vieš čo? A ty si taký pekný. No daj si tie mam... papuče,
0: čo nosila moja mama, moja žena teda predchádzajúca. Hey, alebo,
1: alebo daj si svetrík po mojom manželovi, <laughs> aký pešný budeš. Joj, vieš, mňa, ak sa jo, vidím
0: a, úplne, ako keby to bol on.
1: Hej, hey, a, 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 a aj slipy som si zachovala. Takže...
0: <laughs> máte rovnakú
1: veľkosť. Hej, hey, aj máte rovnakú veľkosť, takže už to vidím, ako by to niekto chcel nosiť. Takže platí to, že ak je človek v krízovej situácii, ak má málo peniazy, tak niektoré veci si ľudia kupujú zosekáču a môžu ich používať, ale ak ste relatívne v pohode... Kupujte si nové, pekné, čisté veci, čisté energie. Samozrejme niekto povie, no ale to niekto vyrába. Takže dneska sa ale veci nevyrábajú, takže to šije niekto ručne, takže to robí stroj. A tí ľudia, ktorí samozrejme niekde možno v Číne alebo v niektorých krajinách rodi, robia za pár euro a sú nešťastní pri tom balení a iných veciach, tak to neovplyvní, ako keď sú to roky, lebo my sa bavíme o rokoch. To znamená, preto aj keď uh, si idete kúpovať byt, tak vy by ste si vždy mali zistiť, kto v tom byte býval a ako tam sa žilo. A ak sa dozviete, že viete, čo toto už je tretia rodina, ktorému tu zomrel človek na rakovinu, alebo vy, tu už je piata rodina, čo sa rozviedla, takže do toho bytu ani nepojdem. A vy samozrejme senzitívny nemôžete byť, ale zvieratka sú, tak si zoberte psíka, nechajte otvorené dvere a keď ten pes z toho bytu vybehne, je jedno, aj keby to bola najlepšia cena na trhu toho bytu, tak si ho neberte, lebo v tom byte ochoriete, alebo sa vám rozpadne manželstvo, mm. alebo sa objavia iné veci. Čiže aj tie veci po babičke, keď je úžasná, tak nech tie veci slúžia iným ľuďom, lebo vy nechcete byť ako babička, že lebo tam nemáte len tú dobrotu, ale tam máte aj tú starobu, aj ten proces pomalosti. Čiže vy získavate aj iné vlastnosti, okrem len toho, že človek bol dobrúčky. Takže nechal by som si možno jednu, dve veci ako pamiatku na toho dobrého človeka. Ale vy nemáte žiť minulosťou. Vy máte, keď si spomeniem... Na čo ja viem, moju babku, ja nepotrebujem mať nejaký predmet, fotku, aby keď si na ňu spomeniem, aby ona ešte žila, ona má cez 90 rokov, aby ja som vedel, že je dobrý človek, že čo všetko pekné som s ňou zažil. Ja nepotrebujem predmet.
0: A peniaze, mi... peniaze nie sú problém, keď zostanú po zosnulom.
1: No to je tiež problém. To mm, potom, mm, ja vám mm. nadiktujem číslo účtu, aby, <laughs> <laughs> aby, aby vám náhodou nevytvorili nejaké ťažké energie. Zanechal že...
0: nám tu 5 miliónov, no a teraz a... čo máme to dať na charitu?
1: Hej, a on bol, bol sviniar, no jasné. <laughs> Treba to posunúť na charitu. Čiže reálne, to čo aj, aj ja hovorím, že ak b- mne by prišiel chlapík a je nejaký uh, drogový král a povie, viete čo, ja vám zaplatím inštitút, tak poviem, prepačte, nechcem. To znamená, lebo nebudem z takýchto peňazí vytvárať niečo, čo má slúžiť ľuďom, lebo to bude pokrivená energia. Takže toto si treba uvedomiť, že toto je vysoká škola, o ktorej už niektorí z posluchačov hovorili, že mohli by sme aj niečo z vysokej školy rozoberať.
0: No a keby Toto vám dal, je... povedzme, politik z nakradnutých peňazí, napokon by to boli tak, či tak peňaze aj vaše, lebo však zobral to zo spoločného, to by bol problém tiež? To
1: ja by som videl, že ako, aký ten človek je a ja by som chcel vedieť, aký je pôvod tých peňazí, lebo to on povie, že no to je zo spoločné. Tam to záleží od okolností
0: Ani by nemusel hovoriť, čo odkiaľ inak by to zobral, len zo spoločného.
1: Viete, to môže byť rôzne, ako k tým peniazom ten človek prišiel. A hlavne ja nacítim, že či s tým, s tým človekom vôbec niečo chcem, lebo tá energia toho človeka tam bude a ja sa nezamotám s človekom a nepôjdem do spolupráce s niekým, kto nemá srdce. A ten, čo kradne, tá srdce nemá. Takže ja no. už len z tohto hľadiska by som do toho nešiel. Ak jediná záležitost... Ako bol...
0: kradne, však on poctivo sa k ním dostal. Jasné, no. jasné, hej, hej. <laughs> a
1: jediná vec by bola že keby bol nejaký účet že tu môžete posielať príspevky a príde vám tam nejaká suma Co
0: ja doktor, ja hrobár (laughs) Hej, hej, Anders Joj, Elenka nám ešte zareagovala na ten mail predchádzajúci. Ďakujem krásne za odpoveď. Podobnú som očakávala a asi som sa v tom potrebovala len utvrdiť a plne s ňou súhlasím s tým spánkom, to tak občas mám, lebo keď zaspím pri deťoch okolo 21. tak potom sa zobudím v noci na chvíľu, podobieham veci, čo som večer nestihla, ako napríklad tento e-mail. Sú aj takí, ktorí majú tie spánky také prerušované.
1: No ale spáno, keď je prerušovaný, tak si treba uvedomiť jednu z vecí, že to je záležitosť z obličiek a podľa toho, v ktorej fázi sa budíte. Čiže keď je to tam plus minus okolo štvrtej, tak je to tam fáza plus, takže tam bude niečo slabé a samozrejme vás bude trápiť, čo sa deje so svokrom. Človek nie je studená bytosť, Takže a ženy sú veľmi vnímavé, veľmi citlivé. Len si treba uvedomiť, že ak ja dám veľmi veľa energie a tomu sa hovorí, že ak hádžete perly svinkám alebo hádžete to ako hrách o stenu, tak vy miniete veľa energie a keď máte deti, tie deti potrebujú tú energiu. Oni potrebujú, aby maminka bola šťastná aby bola vysmiatá, lebo keď deťom vysvetlíte, že viete, že detko trpí a bolí ho toto, oni tomu nerozumejú, že prečo, si je, prečo je potom celý den smutná. Veď oni s tým nemôžu nič urobiť. A keď aj si zoberte že deti a poviete, že detko, detka boli brúško a on príde a povie, veď ho prestane bolieť, nie? Babku, mami alebo babi. Čiže deti sú v tomto úžasné, ale dospelí si začnú spúšťať scénár, čo by som mohol, ako by som mohol Existuje nejaký človek, produkt, zázrak, ale to nemala byť. By, by. Nemala by byť vaša aktivita. To by mala byť aktivita svokra, že on si povie, doktor povedal mesiac, no tak to ja mu ukážem, že to budem, ja že budem žiť ešte 10 rokov. Sadnem, začnem hľadať, čítať, volať, obvolávať nástroje zabere, nezabere, funguje, nefunguje, idem ďalej. A kým ešte dýcham, som schopný nájsť nový, nový spôsob, novú cestu.
0: Tak, tak, nech sa doktor dožije 100 rokov a nech mu idem na pohreb.
1: Tak, tak, poviem. Pán doktor, počkajte, ja vás ešte prežijem. A, hmm. a toto, je, toto je cesta, kedy to môžete zvládnuť. A pozrite si Perimbabu a up, tam pochopíte, kým sa Jakub nebal Perimbaby, tak zubata na ňo nemala nič. Ako náhle, zubata vás môže dostať iba vtedy, keď sa jej odovzdáte. A to väčšina ľudí, keď ho všetko boli, trpí, tak sú, uh, urobia hneď. Hmm. Ale pritom ľudia majú silu a to už x bolo dokázané, že, čo ja viem, spadlo lietadlo a niekto sa plazil, lebo mal zlomené nohy. To znamená ľud- v, ľud- v ľudskom... Tele, alebo ľudská mysle, ľudské telo, ľudská duša má obrovskú silu, len my ju nepoužívame. A metrik robí všetko preto, aby sme zleniveli, aby sme sa nehýbali, aby sme papali hlúposti, lebo vtedy ste slabí, ľahko ovládateľní, manipulovateľní a takýto.
0: No keď spomínate tú Perimbabu práve zajtra, to bude 103 rokov, čo sa Julieta Masína narodila ktá stvárnila práve perimbabu. Prejdem k ďalšiemu mailu, píše nám aj Michaela, pozdravujem vás Peťovia, Peťa Kršiaka, chcem obzvlášť pochváliť za parádny počin na počúvanie, ak sa to dá počúvať, tak radosť je obojstranná. Už dlhšie sami mi zbierajú rôzne veci, ktoré by ma zaujímali a konečne prišlo hádam aj na ich zodpovedanie. Začala by som vyvrtnutím členka. S čím má súvis a prečo sa neustále opakuje, lebo v partnerovej strane rodiny je toto celkom častý jav niekedy aj zo zlomení nov. A stáva sa to pri bežnom fungovaní človeka, napríklad nedávno jeho syn vystúpil z autobusu a už to bolo. To by bola prvá časť tohto mailu?
1: No prvá časť je, ak dochádza k vyvrtnutiu členka alebo k zlomeninám. Zlomeniny sú záležitosť z obličiek a stabilita členka je pečen sočníkom, so lebo to má na starosti šlachy, väzy, takže bude tam slabosť podľa mňa u mladého muža. Obličky, pečeň. No a z duchovného hľadiska. Keď sa to deje, tak sa to deje, pretože tá rodina alebo tí ľudia alebo ten človek nemá stabilitu v živote, že jeho život je taký zvláštny, že je ako keby na rezonujúcej podložke a tým pádom tá stabilita tomu chýba. Čiže keby sme pozreli, ako funguje rodina, ako funguje v škole alebo kdekoľvek, tak zistíte, že môže byť in voda, je slabokosti je precitliveli a v škole dneska deti vďaka mobilom neuveriteľne dokážu šikanovať spolužiakov a samozrejme prečo to robia alebo rodičia sa deťom nevenujú nemajú lásku no tak potom tí čo cítia nedostatok lásky, tak sa snažia zapôsobiť na svoje okolie, že si hľadajú obete a to máte celý začarovaný kruh.
0: Potom pomôže iba sadnúci, si, pustiť si kršiaka a relaxovať a... Ďalej by som sa opýtala, čo má na svedomí niekedy až neznesiteľnú bolesť nôh, keď vonku fúka vietor. Starka sa na to vždy sťažuje na vetre ale nebola. Je pravda, že jej jednu nohu prešiel voľa, traktor mala pomliaždené tkaniva a niekoľko mesačný pobyt v nemocnici, ale boli aj pri tom vetre obe nohy.
1: No a tu máte krásny, krásne prepojenie piatich elementov, lebo prešiel jej traktor po nohe potrhali sa tkaniva a tkanivá je záležitosť pečen so žočníkom a vietor je energia stresu, čiže vietor, na vietor je citlivá pečen so žočníkom, čiže ľudia, ktorí majú problém s vetrom, tak sú väčšinou ľudia, tí, čo majú slabšiu energiu pečenia žočníka, Čiže čo sa dá pre Starku? Pridať viacej zelenej zeleniny, pridať uh, napríklad zelený ačmeň, alebo ak jej býva teplo, chlorofil, to znamená, aby ste podporili tento element, poprípadne, ak by tam bol problém s pečeňou, tak super je na to pestrec mariansky. Takže tu máte taký krásny vzorový príklad, ako je, keď vonku fúka vietor a ona nemusí byť vonku, ale ten vietor pôsobí ako energia a tým pádom ona už cíti, že ju bolí tá noha alebo bolia ju obe nohy. Takže keď posilníte pečen so žočníkom a starku budete zabávať, rozosmievať a a nebude sa dostávať do stresu vnútorného a podporíte tieto orgány či už potravinami alebo doplnkami, tak toto sa prírodzene stratí a nebude to vnímať.
0: Ešte je tu jedna pasáž. Zaujímal by ma názor na moju dilemu ohľadom ríže a rýžových výrobkov pre malé dieťa 1,5 ročné. Je stále dojčené. Používam rastlinné mlieka, hlavne teda rýžové. Takisto používam aj iné rýžové produkty. V rátane rýže. Dá sa povedať, že denne máme niečo aj s obsahom rýže. Áno, rýža je super neutrálna potravina, no v poslednom čase sa dosť objavujú informácie o vyššej prítomnosti arzénu v ktorokolvek rýžovom produkte. To, ako arzen v tele funguje, ako a kde sa viaže, prípadne ako sa odbúrava, som ešte nepreštudovala. Viem len, že pôsobí dosť mutagénne, preto sa chcem opýtať, ako riešiť túto energeticky fyzickú dilemu, aby bol malý v pohode a neskôršie mi v úvodzovkách nepoďakoval, že som ho nepodaj nevedomky trávila. Viem aj, že chlorela pomáha odbúravať ťažké kovino, malý má vrodenú slabšiu energiu obličiek. Ďakujem a prajem všetkým pekné a pekn vedení, to je kompletka, takže ríža. No,
1: veľmi veľa ľudí začína ako keby sledovať tieto detaily, ale zoberme si, že musíte najskôr upratať základ, čiže snažím sa, aby kvalita potravín bola čo najvyššia. My dneska nevieme dosiahnuť, aby sme žili v ekobiosvete, čiže aj tí ľudia, ktorí sa presťahujú niekde na samotu, tak my máme posypujú z vrchu. To znamená, lietadla lietajú a práškujú ľudí, takže reálne tomuto sa neviete vyhnúť. Preto v tomto prípade a platí jednoduchá vec, preto ja sa kamarátim s greenwaysovou chlorelou, lebo chlorela dokáže vyťahovať z organizmu ťažké kovy, toxické niektoré veci. Takže chlorela je taká dobrá kamarátka a to, že má syn slabšiu energiu obličiek, tak on v podstate ohňa má dosť a keď viete, že má slabšiu energiu obličiek, tak tej chlorely nebude jesť 50 naraz, ale keď mu budete dávať po 5-10 tablet krát denne, tak tomu energiu obličiek neoslabí a tie obličky... Prirodzene on bude podporovať tým, že mu budú chutiť vajíčka, ryby, polievky, vývary. Čiže toto viete takto krásne doľaďovať. A tým pádom sa vyhnete tomu, aby nejaké ťažké kovy v organizme blokovali. Lebo zoberme si, že za Alzheimerom veľakrát sa skrývajú ťažké kovy. Čiže v tomto asi ťažko sa môže ktokoľvek v dnešnej dobe vyhnúť. Aby do svojho organizmu ste nedostávali nejaké ťažké kovy, chemické látky a iné veci. A aj keby ste si to všetko doma sami pestovali. Niekde v prírode, tak hovorím, máme dažde kyslé, máme postreky, máme kopec vplyvov, máte elektrosmok. Teraz som počúval prednášku, máme tu 5G sieť, to znamená 5G sieť, keď si ten pán, ktorý robil prednášku, tak vysvetľoval, keď si pozriete v patentovom úrade, tak to nie je uh, za, zaevidované ako niečo, čo má uh, prenášať signál, ale je to zaevidované ako zbraň, takže zoberme si, že tu máte ďalší vplyv, ktorý na človeka pôsobí. Takže my môžeme v tomto svete len robiť to, eliminovať na minimum tieto vplyvy, čiže napríklad aj keď idem spať, tak si vypnem Wi-Fi. Samozrejme, všetci v okolí ju majú zapnutú, ale minimálne ja sa robím niečo, pretože v tom mojom blízkom okolí sa tomu vyhnem. Nebudem mať mobil pri hlave, keď pôjdem spať, ale bude vypnutý niekde ďaleko odo mňa. Čiže vždy môžete urobiť kroky, aby ten dopad všetkých tých vonkajších vplyvov, ktorý na ľudí je extrémny, preto si zoberte, že... Z každej strany, keď sa pozriete, tak sa budú objavovať rakoviny. Je dokázané, že do piatich rokov, keď budete sedieť doma, štyria ľudia pri stole, jeden z nich bude mať rakovinu. A toto nie je o strašení, ale to je o realite všetkých tých negatívnych vplyvov. To nie je len o tom, že dám si jednu klobásku a jeden rezník, ale to je o tom, že tých vonkajších vplyvov, čo poškúduje naše bunky, čo škrábe tie CDčka, čiže pri prepisovaní uh, zo starej bunky na novú bunku my máme to vplyvov a jediná vec, ktorú vy viete robiť je snažiť sa, aby to, čo do tela pustím, bolo v čo najvyššej kvalite a používať kvalitné doplnky, aby ste toto eliminovali. Čiže preto Greenwaysovú chlorelu máme, ja ju poznám 15 rokov, a plus, minus pra, nejakej pravidelnosti ju papáme. Niekedy viac, niekedy máme, čo ja viem, pol roka pokoj, že chlorelu nejeme, a, ale prírodzene tá chlorela je super. A chlorela, okrem toho, že dokáže tieto veci vyťahovať z organizmu, tak má 60 organických bielkovín, je tam obrovské množstvo živín. Čiže je to superfood, ale zase záleží, aká kvalita... Čiže keď už budete chcieť chlorelu, tak Greenwaysovú, ak by ste eh, mali nejakú inú, tak dobre dopapáte, ale kvalita chlorely Greenways alebo jačmeňa je v podstate to, je ako v, v rámci duolajfu, oni majú kolagen, tak je to Bentley, takisto v rámci tých zelených potravín Greenways je Bentley v rámci kvality Takže ak niekto by chcel, tak kľudne len mi napíšte na planeta.com, pošlem vám link a môžete si priamo z firmy lacnejšie tie produkty kupovať a môžete sa starať o seba a o svoje okolie. Naša dcéra vyrastala na chlorele. Samozrejme, ona podedila po mne trošku tie obličky slabšie, lebo pred 18 rokmi ja som ešte nemal také informácie, aké mám dneska. A ona, keď bola malá, tak si zoberme, že niekedy za deň zjedla stovku chlorely. E, my sme ju potom museli strážiť tú dozičku, ale minimálne trikrát za život sa stalo, že nám šlohla tú dozičku a zjedla celujú naraz a tam do tej dozy vám vojde 440 tablet. Takže reálne váš syn alebo vaše deti väčšinou sa k tomuto nedopracujú a za normálnych okolností to neúrobi to, že jej to odpalilo obličky, lebo cera je schopná. Samozrejme, tá úroveň toho mierneho obavy a strachu tam stále je, ale to nie je záležitosť chlorely, ale to je záležitosť tej predispozície. A ona, keď si aj teraz vyberá jedlo, tak si má rada rybky, má rada strukoviny, čiže tie obličky denodene posilňujeme a tá chlorela môže fungovať, ako kamarátka, ktorá vám doľaďuje, upratuje. A samozrejme, chlorela je z vody, takže v tie obličky podporuje. A jediná vec, na čo si mám dávať pozor, je energia chladu, ale veľa ľudí do tela privedie chlad napríklad tým, že pije bežne studenú vodu, lebo voda pre takomto počasí je ideálne pre telo, aby mala 37. Ľudia si zoberú vodu do flašky a pijú takú studenú. Čiže už týmto môžete zachladzovať obličky, slezinu, zmrzliny a takéto sladkosti. Niektoré vám toto všetko vedia vytvoriť, lebo aj veľa jinú v tele vám vytvorí chlad. Čiže tých faktorov je viacero. A o chlorelu by som sa neobával, iba keby to bol nejaký, na nejaké dieťa, čo má... Uh, jednu obličku alebo problém, že má chodiť na dialýzu, no tak s tou chlorelou by som opatrne, ale za normálnych okolností uh, relatívne zdravé dieťa úplne v kľude, keby denne jedlo aj 30 chlorel, to vôbec nie je veľa a to, ne, nevytvorí to chaos, ďaleko väčší chaos urobia sladkosti alebo džúsiky, alebo takéto srandy, ktoré do toho tela privediete.
0: Aby sme v tom nemali chaos, otázka veľmi dôležitá, ako ste na tom s časom, lebo mailov je dosť. No ja som časovo výborný. Tak ma vždy zastavte potom, keď už budete cítiť, že potrebujete niečo.
1: O o, o šestej večer vám poviem, (laughs) že (laughs)
0: stačíte. Dobre, to bude nasledovať ďalšia živá relácia akurát. Dovtedy máme reprízy. Tak poďme za Miladou. Dobré ráno. Prosím vás, prišlo to o pol desiatej, čo hovoríte na ovčie syry a brindzu? Myslím, z farmy, nie z obchodu. Čo je najzdravšie z ovčích výrobkov a tvaroch z farmy, či môže byť? Viem, že pán Planeta nie je fanúšikom mliečných výrobkov, ale mnohé z nich sú telu veľmi prospešné, tak by som rada vedela, čo pozitívne vidí pán Planeta práve na ovčích a kozích syroch, ktoré konzumoval a ako často.
1: No, treba si uvedomiť jednu z vecí, že uh, keď čokoľvek jete, stanete sa tým, čo jete. Takže pozrite si ovečky...
0: Joj, to by som kozu nespomínal radšej.
1: A kozy radšej nespomíname, lebo o koze sa hovorí, že pozrite, bláznivá koza, ide sa šmýka na lad. Takže, takže koza je veľmi divoké zviera. A teraz si zoberte, ak začnete krmiť svoje živé deti kozými výrobkami... Tak zabudnite na to, aby vám Janko, ktorý nosil raz do týždňa poznámky, keď ho začnete kr- krmiť kozými výrobkami... Bude skackať bude, ako capko. Áno, tak ich bude nosiť dve, tri do týždňa, lebo získava túto energiu. Takže to je prvá vec, ktorú si treba uvedomiť, že my nejeme bielkoviny, sacharidy, stopové prvky. Najdôležitejšia vec k životu človeka je energia. Čiže prvá vec, ktorú to každá potravina do tela prináša, je energia. A preto odsledujte, z akého zdroja tá energia je. Čiže to je ako veciach, ktoré sme sa bavili. Že no ale to mi potom áme? príde,
0: že všetci sme takí poslušní ako ovečky na Slovensku, že by sme tú brinzu tak veľmi často.
1: No ale zoberme si, že brinza nie je slovenské jedlo, je jedna historička slovenská, ktorá popísala to vo svojej knihe. Ja už si nepamätám meno, ale v jednej relácii som to už spomínal, že veď ovce k nám prišli za vo, vo, v období feudalizmu, kedy v podstate panovník potreboval podaných, aby robili na poli a nie kosili na a, kopcoch trávu, lebo sa tam nedalo chodiť. No a tam prišli... Oni sa stretli s rumunskou šlachtou a tá hovorí, že veď, ale my nekosíme trávu, my máme na to ovce, vieš, aká to je paráda. Jeden človek, kopec oviec, potom až z toho vlnu, potom až z toho brinzu, sírii a takéto. Čiže toto sa na Slovensku dostalo. A ľudia hovoria, že brinzové halušky je tradícia slovenská. Keď pozriete históriu...
0: Tak teraz tak už prín... je tradícia aj McDonald's a pizza.
1: No presne tak. Čiže je to, Keby ste povedali, že McDonald je tradícia slovenska, to vôbec nie je pravda. Čiže prvé brinzové halušky, alebo základ brinzových halušiek začali sa používať, keď bola nejaká dialnica a popri tom. Takže keď pozriete reálne históriu, tak pochopíte, ako vás metrik sklame a ako ľudia hovoria, veď brinza to je čisto slovenské, slovenská vec, že Veď ovce prišli a pastieri prišli základ z Rumunska, takže a my sa bijeme do hrude, že akými sme Slováci, že brinzové halušky, to je práve slovenské jedlo. Nie. Takže keď sa vrátime, aby sme dali odpoveď, platí podstata, že ak žijete napríklad v prírode, máte ovečky a budete chcieť, no tak uh, nejaká kvalitná brinza alebo ovčí sír a konzumujete to, ale robíte na poli 8 hodín, tak OK, lebo to si musíte uvedomiť, že aj brinza alebo sír, to je bielkovina. Všetky tie mliečne výrobky, to je bielkovina. To nie je, že sacharid alebo, alebo že brinza je výborná na črevný mikrobiom. To máte pravdu, že šťastie je ale to nie je prírodzená forma, ktorá dokáže tak intenzívne podporiť. Najprirodzenejšia forma mikrobiomu, na podporu mikrobiomu v črevách je kyslá kapusta, čiže fermentácia zeleniny, ale nie mliečných výrobkov. No a na základe toho, že si musíte uvedomiť, že koľko budem papať a ako budem fungovať. A preto máme kontrolku, že Zoberme si, že niekto sa odsťahuje, alebo niekto, kto má patogén sucho a bude jesť brinzu, tak preňho ho brinza bude relatívne prospešná. Ale ľudia, ktorí majú patogén vlhka, to je jedno, koľko robia a kde robia, tak tá brinza, alebo tie oučie, alebo živočišné mliečné výrobky, ich budú dvakrát viac poškodzovať, ako napríklad manželku, alebo deti. Takže toto sú okolnosti, že každý človek by mal vedieť, že čo je jeho slabosť, čo mu robí dobre, a keby som to nevedel, tak stačí jednoduchá vec. Každé ráno, keď sa zobudím, vyplazím jazyk do zrkadla. Nie manželke. Nie manželke, susede môžem. A skontrolujem, či ten jazyk nie je biely. Ak je biely, to znamená, že je tam vlhko a chlad alebo kontrolujem, či manžel alebo manželka nerobí často, že a ide, takže či nerobí tieto pohyby, alebo či sú není ľudia, ktorí keď rozprávajú a teraz počujete, že rozpráva, teraz musí zastať a... a preglknúť, takže to je signál, že vaše hmm. telo tie mliečne výrobky nedáva, alebo keď sa ráno zobudím a mám upchatý nos, alebo často hlieny, sople, tak toto sú prejavy, že vaše telo mlieko nedáva a že máte to obmedziť alebo úplne vylúčiť. Prejav ešte jeden je a to sú kožné problémy alebo alergie. Takže ak niečo z tohto máte, mliečne výrobky ideálne pre vás nie sú a potom by ste ich vôbec nemali jesť. Ak relatívne z týchto príznakov nemáte nič, tak konzumujte tieto fermentované veci a usíra si dajte pozor lebo sír je koncentrovaná bielkovina.
0: Ano, Čiže, nemyslíme keď, toho z Anglicka, nejaký sír, keď príde k vám áno, áno, to áno, nie áno. Ten...
1: Keď, a povie, ja som sír. Skrátky,
0: mekým som sír. Áno,
1: a doniesol som vám nejaké eurá, no tak, tak taký syr môžete prijať do rodiny, ale ako náhle je to klasický sír, tak si uvedomte, že to je mly. mli. Sír je koncentrovaná bielkovina a syr. Si pamätáte, ja si pamätám ako dieťa, že keď som chcel ochutnať syr, tak sme 4-5 hodín sa motali v lese a potom sme prišli na salaž. Ale to nie je, že sadnem 4x4, vyveziem sa na salaž, tam si kúpim hrúdu syra po prípade ľudia často majú radi korbáčiky, takže papajú všetky tieto mm. srandy, ale ich najväčší energetický výkon sú kliky, na počítači a telefóne, no tak toto... Keby povie, len no. to,
0: niekto si povie, no pán Planeta povedal, že keď pracujem na poli, tak môžem brindzu, no tak ja luštím krížovky a všetky polička som už vyplnil, tak si môžem dať.
1: No, výborne, takže ľudia definujú, vidíte, akí sú kreatívni, ale zoberte si, že jedna z na najdôležitejších vecí je, že najhoršia choroba človeka je na mysel. Čiže vtedy vy ani neviete, kto ste, ako fungujete. A toto vám spôsobujú produkty alebo potraviny, ktoré majú veľa hlienu. A najviac zahlieňujúca potravina sú živočišné, mliečne bielkoviny. Nič nemá takú veľkú moc vytvárať v tele hlieny. No a ak zistíte a chcete vedieť, že ako to na vás pôsobí, tak sledujte, ako vaša mysel funguje, či si z roka na rok viac pamätáte, či vás mozog je rýchlejší, dynamickejší, alebo poviete, bože, féro, ide, dala som mu, aby kúpil tri veci, on príde, donesie štyri iné veci a pritom som chcela od neho jednu vec, takže, ak takto doma fungujete, tak mliečne a hlavne syry by som nejedol, lebo syr vyživuje všetko od krku smerom dole. Mozok vám nevymyžívi. Mm. Takže preto je rozumné, keď chcem bielkovinu a žijem niekde v prírode, tak strukoviny sú super. Keď si raz za čas dám brinzu, lebo mám, tak dobre, ale zoberme si, čo robili ľudia, ktorí tieto produkty vyrábali, oni ich predávali bohatým ľuďom a bohatí ľudia z toho boli chorí. Takže oni moc toho nejedli, lebo rač, lebo keď vedeli, že to môžu predať, tak to predali. Takže je na každom, aby sa zamýšľal. Ja to, že to funguje, mám od, odskúšané v praxi, lebo ja som mal senu nádchu a keď som prestal jesť cukor, mlieko, bielú múku, tak alergiu odvtedy nemám. Samozrejme, ak by som si dal niečo mliečné, tak pochopím, že to telo zahlieňuje. A vy keď tomu neveríte, tak urobte jednoduchú vec. Dajte si, že pol roka nejem nič mliečné a potom si dajte na obed vaše obľúbené brinzové halušky aj na obed, na večeru a ráno, keď sa zobudíte, pochopíte, o čom hovorím, mm. že vtedy budete vidieť výsledky. Za normálnych okolností, keď ľudia jedia dennodenné mlieko, tak to je ako keď kvapkáte do pohára vodu a skôr či neskôr ten pohár začne pretekať, a vám sa objavia tie problémy a potom už bude trošku náročné dostať z tela všetky tieto problémy alebo to množstvo mlieka za tých x rokov.
0: Zaujímavú tému rozobral aj Peter vo svojom maili. V minulej relácii ste spomenuli metódu odpustenia ho Hoponopono, tak by som sa chcel opýtať, čo s tou málou treba urobiť po kúpe, keď si ju teda človek kúpi, ako ju očistiť a nabiť? A keď ju budem používať, ako často ju potom čistiť po koľkých mesiacoch a môžem sa je, môže sa jej dotknúť aj niekto z rodiny, alebo je to rovnako ako s náramkami, s kameňou, že sa ich nikto okrem nás nemôže dotýkať?
1: No. Keď robíte hoponopono a máte svoju málu, tak vy ju nemusíte čistiť, lebo už hoponopono je o tom, že osprávnem sa ti, odpustím mi, odpúšťam ti, ďakujem ti, milujem ťa. Čiže zakončujete to láskou. Čiže v tomto prípade to vôbec nemusíte čistiť, lebo tá mála sa vám nabije odpustením, láskou, čiže z vás sa stane dobrý človek. Čiže ľudia... Ale nie
0: ktorí... je to o tom, že ja to treba mám do obeda, po obede to bude mať cestra. Ten istý určite, náramok, myslím. Ten istý ur, náramok. Určite,
1: určite nie je dobré, aby ste si to takto posúvali. Je dôležité, že keď chcete ísť týmto smerom, tak je dôležité, aby ste mali svoju málu a svoju energiu a tú kľudne môžete nosiť pri sebe, lebo ona tú energiu bude vyžarovať. Ak to chcete zistiť, robte hoponopono rok a uvidíte, ako sa pomenia vo vašom živote vzťahy, ako sa pomení okolie. Je úžasné toto sledovať a pozorovať, že čo sa s vami stane a s vašim okolím len takým obyčajným procesom, ako je metóda hoponopono a mantrovanie, čiže robím tento proces každý deň 365 dní a uvidíte, čo sa udeje. Napríklad, a ďakujem za túto otázku, že čo bolo na začiatku otázka, ako pomôcť svokrovi alebo svokre, tak toto je jediná možná metóda, že zoberete hoponopono a idete. Čiže tí, čo nevedia, tak zopakujem, hoponopono sa robí takže že poviete najskôr svoje meno, čiže moje meno je Peter, manželka, dcéra. Mami na ocino a všetci ľudia, ospravňujem sa vám, odpustite mi, odpúšťam vám, ďakujem, milujem vás. To je jediná vec, ktorú môžete urobiť pre niekoho a nebudete si vytvárať karmické problémy. A túto metódu ja som napríklad robil 3 roky, tak preto môj život tak vyzerá, preto moje vzťahy sú také a párkrát som mal ľudí, ktorí mali fakt veľmi ťažký život tak som im odporúčil, aby mantrovali. A ja hovorím, a viete čo, vy ste dobrý človek, tak ja sa vás pridám do mantry a budem mantrovať aj za vás. Čiže bolo to, že Peťo, manželka, dcéra, mamina, ocino a pani Zuzka. A ona sa ma pýtala, a prečo vy idete mantrovať za vás? Lebo za mňa vlastne. Hm. A ja hovorím, prečo? Lebo vy ste dobrý človek a mne jedno meno, Uh, nie, nespôsobiť nejaké problémy a ak je vyššie dobro, aby, ste, aby vám bola z hora pomôžené, tak toto je iba malá vec, ktorú pre vás môžem urobiť a kľudne pár ľudí ja som takto, keď som videl, ale to boli fakt veľmi dobrí ľudia a pri hoponopono keď si toho človeka pridáte alebo nepridáte, to je jedno lebo niekto teraz povie No ale planeta vravel, že nemáme pomáhať cudzým ľuďom. Tak tu máte odpoveď, prečo môžete to pridať, lebo aj tak na záver hovoríte a všetci ľudia. Čiže tam sú všetci ľudia na celom svete. Ale ak chcem niekomu intenzívnejšie smerovať energiu, tak poviem jeho meno. Takže preto metoda Hoponopono je univerzálna a je jeden z veľmi silných nástrojov, ako môžete si upratať váš život, vzťahy, Energie, niektoré karmické veci môžete zjemniť, zmierniť a ochrániť svoju rodinu, deti a blízkych, ktorých máte radi.
0: Prípadne si zaspievate nad mantrou sa blízka hromi divo bio. Alebo ho, pono, pono. <laughs> Ďalej Ivan píše, mal by som dve otázky na vašeho biohosťa, hostia. Alkalická jodizovaná voda, ktorá upravuje pH vody Aquavitál je naozaj zdravá na dennodenné pitie, alebo je to len reklamný trik? Uh, to by asi, by... to, asi to bude prvá časť otázky.
1: Musel by som to testovať, takže akvavital, uh-huh. ja nepoznám a počul som o ňom, ale tú vodu som ešte nedržal, čiže ja by som si urobil na ňu energetický test, čiže ak. Viete, ako funguje svalový test, alebo pracuje niekto s kývadlom, tak si to otestujte, lebo ja sa nepostavím za niečo, čo neviem, čo som ako keby neprešlo, neprešiel tým skúšovným ma- nástrojom. My doma máme Royal, či Royal, existuje aj zasadita voda, ale to je v plastoch, ale my máme doma Kangen, čiže je filtračné zariadenie, kangen, čiže vytvára to ionizovanú, zasaditú vodu, má to aj špeciálny filter so striebrom a skôr ako tú vodu ja som si, alebo to zariadenie kúpil, tak som si ho energeticky otestoval, urobil som si na, na to testy a keď to vyšlo dobre, ok, tak sme zvýšili kvalitu filtrácie u nás doma. No a ak budete chcieť vedieť o Kangene viac, kľudne napíšte na planetapozavina.gmail.com Pošlem info. Toto máme overené. Samozrejme, tých prístrojov, zariadení je veľmi veľa, ale neviete, ako ten proces funguje. a Uvediem príklad, ako s chlorelou Green Waste, alebo s jačmenom. Toto je Bentley na trhu a... Je veľmi veľa dodávateľov, výrobcov, ktorí urobia to, že zoberú účinky Greenwaysu, čiže zoberú nejaký lacný produkt niekde z nejakej krajiny, kúpia to, zabalia, dajú na to 200 maržu, je to o 5-10 eur lacnejšie, ako Greenways, ale účinky predávajú, ako keby ste si kúpili Bentley, že má to takéto pohodlie, má to takéto zrýchlenie, má to takúto stabilitu a oni hovoria o účinkoch, ktorý má ale Greenways, čiže Bentley, ale ich účinok, a to vysvetľujem, že ak si kúpite sačok chlorely Greenways, tak väčšinou musíte konzumovať pol roka nejakú chlorelu inú, aby ste sa priblížili k účinkom, ktorý vám dá tento sáčok. Takže v tomto prípade je to aj s rôznymi týmito zariadeniami, lebo už aj kamarát mi nedávno poslal, že nejaký pán si kúpil ionizátor, že bol o 1500 eur lacnejší ako Kangen. A potom, keď ho rozobrali, lebo jemu sa pokazil po dvoch rokoch tomu pánovi, keď ho rozobrali, tak sa tam rozpadlo vnútro toho celého zariadenia, lebo ľudia sú špekulanti, prečo nepredať niečo, čo je podobné, ale na tom zarobím. a to, že sa to o, o 3-4 roky rozpadne, Kangen má záruku minimálne 5 rokov, po 5 rokoch ho nerobia to, že ten prístroj vám vedia zobrať, prečistiť, povymieniať súčiastky a v podstate väčšina životnosti toho Kangenu je 29 rokov samozrejme oficiálna záruka je tam 5, ale ešte sa nestalo že by sa niekomu niečo vo vnútri rozpadlo keď sú to tie naj- ne- najnovšie modely, tak tam možno displej používaním, ale ten sa dá vymeniť a to zariadenie vie fungovať lebo podstata sú tam tie titanové platne čo sú vo vnútri
0: No a tá druhá časť otázky tá, tá, sa točí okolo výrobku Tofu, Lunter číslo 2. Prečo sa všade predáva a vytláča Iné tofu. Majiteľ nitrianskej vegánskej reštaurácie práve lieči ľudí údajne tou alkalickou vodou a na druhú stranu vo svojej reštaurácii pripravuje iba Lunter tofu. To mi nejako neladí, prečo lieči ľudí s tak zdravou vodou a vo svojej prevádzke používa jedno z najhorších tofu výrobkov, pretože sa zrážajú fosforečňanom vápenatým a je tam kade čo. Poznáte toho pána? Čo na to hovoríte? O vás sa veľmi nepekne vyjadroval, keď som mu hovoril, že luntartofu by som nekonzumoval pravidelne. toľko Ivan.
1: No a vidíte tak, že kvalitu človeka zistíte jednoducho, že sa spýtate na druhého človeka. A ak niekto hovorí a, takýmto spôsobom, tak viete, aký je v podstate ten človek, a, lebo dobrí ľudia sú vždy dobrí ľudia. Ak mňa sa spýtate na kohokoľvek, tak ja poviem, viete čo, poznám alebo nepoznám toho človeka a a neviem, ktorý konkrétne pán to je. Keby som vedel meno, tak možno by som vedel povedať, ale ja by som tak či tak, aj keď sa mňa ľudia pýtajú na iných ľudí, tak ja poviem, ten človek je úžasný v tomto a toto mi pripada trošku zvláštne, prečo robí. Ale ja nepoviem, že on je hovado s prepačením a je takýto a viete, aký to je človek? Lebo ľudia, ak ohovárajú takýmto spôsobom, tak viete, že to sú zranení ľudia. A ak niekto si vybral cestu, že to, čo sme spomínali na začiatok, ak ja sa chcem dostať na sté poschodie, tak ja nemôžem hodnotiť ľudí a kritizovať, keď ja nepoznám ich osud a nie som v ich koži, Samozrejme, niekedy tu filozofujeme o politikoch a o niektorých ľuďoch, ale to neznamená, že ja ich hodnotím. Ja len filozoficky rozoberám, čo by mohlo byť, ako by mohli reagovať a ako by mohli ľudia premýšľať. Ale to neznamená, že keby tento človek bol v mojom živote a čokoľvek by urobil, čiže reálne, ja nie som človek, ktorý, keď by mne niekto zabil dceru, že ja ho posadím na elektrické kreslo. Viete prečo? Lebo ten človek to urobil preto, že ho niekto v živote týral a moja dcera s ním, a teraz sme zase vo vysokej škole a niekto povie, on je úplný blázon, tak moja dcera s ním mala svoj karmický proces. Takže ja nebudem jeho kameňovať. Ak to niekto ho prichytí, zažil uh, a dokáže mu to, okej, okay, nech ho súdi, ale ja nebudem ako rodič plakať, že táto svina čo urobila, dajte mu elektrické kreslo, lebo on...
0: Ono, oko za oko, a... zub za zub.
1: Presne tak. Čiže toto, takto reagujú ľudia, ktorí sú v, niekde v, v, možno v materskej, základnej škole života a nepochopili, že tie duše majú svoje karmické procesy a svoje osudy, ktoré musia zažiť, naplniť a zvládnuť, lebo ťažko vysvetlíte, prečo niektoré ženy sú bité a prečo niektoré ženy majú krásny život, prečo niektorí chlapi zoberú nejakú vec a stanú sa veľmi rýchlo úspešní a niekto dobrák robí od rána do večera Žije od výplaty do výplaty, ešte ho aj žena opustí, ešte mu aj aj rakovinu dostane. Takže tieto odpovede nie sú o tom, že on je dobrý teraz. Ale musíte sa pozrieť, aký žil život minulý. A o tom toto je. Takže tam presne vidíte, ako tí ľudia fungujú. Že na jednej strane niečo dobré má... A na druhej strane niečo iné ponúka. Takže toto je záležitosť, kde možno by bolo dôležité sa s ním o tom pobaviť a dostanete odpoveď. A keď on povie, nič zlacnejšie nemám, ak existuje firma Sunfood, takže tam si môžete objednávať alebo môžete robiť iné veci. A prečo je všade Lunter? No dobre, lebo Lunter je obchodník a zoberme si, že ja keď som začínal s bioporedajňami, tak Lunter bol u mňa v kancelárii, pán Lunter, a my sme sa bavili...
0: Ten starší, myslíte?
1: Áno, ten starší. A my sme sa bavili, že či teda ja nebudem predávať na miesto Sunfoodu ich produkty, a ja som už predtým si testoval ich produkty ja som povedal prepačte, nemôžem to predávať, lebo vy to zrážate takouto solou a preto ja to nemôžem predávať, preto ja budem predávať to, čo je kvalitné, Samozrejme, raz za čas ja takisto Lunter veci som jedol. Pred, keď som išiel napríklad do Bystrice, do vysielača, tak v Bystrici vtedy nič nebolo, tak som sa išiel najesť a, a bolo oni coče zvláštne, že oni do každého jedla dávajú skoro tofu, takže tam nič iné nebolo. Najedenie, no tak som si dal a beral som to ako alternatívu, lebo zase Lunter nie je najhoršie tofu na svete, a nie je to horšie ako jesť klasické kúra niekde v reštaurácii. Čiže ak by som si mal vybrať, tak lunterové tofu je liečivo oproti tomu, keď si dáte kúra niekde v bežnej reštike, lebo to má stokrát viac škodlivín a vaša múdrosť je len tá, že je to váš život, vaše rozhodnutie a vyberajte si kvalitu potravín, kvalitu doplnkov alebo aj filtračných zariadení na základe toho, ako vás peňaženka pustí a robte jednoduchú vec snažte sa svoj život z roka na rok, z mesiaca na mesiac zo dňa na deň zlepšovať a potom pochopíte a uvidíte. A ak vidíte ľudí, ktorí ohovárajú kritizujú a rozprávajú o druhých ľuďoch, že to sú zlí ľudia tak oni nechápu vysokú školu, lebo neexistujú zlí ľudia. Existujú iba zranení ľudia a zranení ľudia sa rozdeľujú do troch kategórií mudrc. Čiže ten človek povie, OK, poznám pána planetu, podľa mňa v týchto veciach je zvláštny a v týchto je výborný. Čiže takto rozpráva múdrc. Polomudrc povie, no, planeta, d, d. No a kompot, no to je čistý idiot. On si myslí dú, 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 a už viete. A, a ešte tam je slovní...
0: potom človek, ktorý vás iba počul, nikdy sa s vami nestretol a aj tak tvrdí, že ste idiot.
1: No a to sú kompotiky. Čiže to je ako prváčik v základnej škole a ja sa vôbec nezaťažujem, keď počujem takéto názory na druhých alebo seba, lebo to je zranený človek a on zo svojho zranenia chce získať energiu tým, že kričí, ubližuje, nadáva, ohovára. A ja takým ľuďom používam a budeme rozdávať Oskara a la Kršiak. Pou... <sík> <sík> a ja budem... T- takých ľudí rozosmievam. Keď ja by som počul nám moju osobu priamo, ten človek ma bude kritizovať, tak poviem, viete čo, pane, ďakujem, že sa viete tak kriticky na mňa pozrieť, a že ja vďaka vašim slovám sa môžem posúvať a rozvíjať. A budem chcieť mu vyčariť úsmev na tvári a nie sa s ním hádať, že vy mi idete niečo rozprávať, veď vy predávate lunterové tofu a nepredávate Sandfood, čo je ďaleko vyššia kvalita. Čiže vy zarábate, a oh, no určite. A už ste chytení na háčik a už ste v spore a už má vašu energiu a nepomôžete sa. A tam v takýchto sporoch Vyhrá ten, čo má väčšie ego a viac energie. Ale ja sa s prvákom nebudem doťahovať, že uh, keď si zoberiete veci od cudzej osoby, tak preniesiete energiu na to. A keď budete toto robiť, tak budete mať karmický proces. Veď on nechápe tieto súvislosti. Čiže ak by ste vysvetľovali svojmu, rodičovi, alebo veľakrát príde žena, ktorá je duchovná a jej manžel tam nemá žiadne duchovno, ani intuíciu, ani múdrosť a ona povie vetu, že a ako jeho posunúť? No jednoducho, rozvete sa s ním, lebo čo tam, to som už ako keby kvázi tvrdý v tomto, lebo tam neposuniete nič. Vy môžete urobiť len jednu vec. Ak ho milujete, tak ho milujte taký, aký je a nechcete z neho nejakú duchovnú osobnosť a vypracujte na, na sebe a vždy, keď budete chcieť s ním komunikovať, musíte sa znížiť o 3-4 úrovne nižšie, lebo tam vám bude rozumieť, ale ak vy začnete, že no tak teraz som bola na takomto a teraz normálne neuveríš, tam chlapík začal fúkať do takej trubky, um, normálne mne odišli problémy, stratil sa tam exém a také a oh, on, no to, aké kraviny, určite. Ja tiež fúkam do trubky a, a, a nikto sa nevyliečil a teraz tuto niekto. Čiže pochopte toto. Ľudia sú dobrí a dobrí ľudia sú, ako keď ste videli film babička, čiže to je krásny prototyp dobreho človeka a múdreho. Mm. Potom sú druhá kategória ľudí zranení, ktorí sa rozdeľujú. Aj, dob- aj múdri ľudia môžu byť zranení, čiže oni pri určitých situáciách tak komunikujú zvláštne. Potom polomúdri ľudia, tí už komunikujú divoko, no a potom kompoty, že to sa vám postavia všetko, nielen vlasy na hlave, ale všetko, lebo ten človek, vidíte, že je plný zloby, napätia ubližuje, lebo jemu bolo ubližené, tak kopeka môže a robí všetko preto, aby ublížil druhým. Takže takýchto ľudí nie je dôležité upalovať a dávať na elektrické kreslo a dávať do väzenia. Takým ľuďom pomôže, keď ich bude, pochopíte a budete milovať, lebo jediný nástroj, ktorý funguje, je láska. A veľa ľudí si myslí, že ja ako osoba nemôžem nič zmeniť. Nie. Vy môžete zmeniť veľa. Lebo ak sa budeme baviť o energiách, vy keď začnete vibrovať pozitívne, tak vaša vibrácia ovplyvňuje tak či tak celý svet. Čiže čím viac ľudí vibruje, tak tým ten svet je lepší a je zaujímavejší, Takže toto sa snažte robiť a hovorím, podľa toho, ako ľudia komunikujú, zistite, kde sa oni energeticky nachádzajú.
0: A hlavne, keď nás opustí dobrý človek, tak sa nesnažte iba na ňo spomínať, ale treba sa mu priblížiť vlastnými činmi. Ešte snad jeden mail, Matej píše prosím vás, dúfam, že ešte stihnem otázku. Manželka pána planietu údajne vyrába koloidy, tak sa chcem opýtať na koloidnú meď ohľadom šedivenia vlasov, údajne by to malo spomaliť alebo zastaviť, či o tom niečo viete. Mám po 30 a dlhé roky som fajčil, pil alkohol a celkovo mal dosť stresu, zle sa stravoval, toto všetko som vďaka vám vyradil až na tú stravu ešte. Chcel by som sa opýtať, či by mi pomohla tá koloidná meď a pozastavila ešte šedivenie vlasov. A ak mm, áno, ako často užívať a ako dlho. Budem počúvať večer. Ďakujem za prečítanie a za vysvetlenie na internete. O tom nič neviem dohľadať. Váš poslucháč, podporovateľ rádia a fanúšik. Zdravia Matej.
1: Takže pozdravujeme Mateja a vidíte, a preto to sa oplatí robiť tie relácie že zoberme si, že koľko už Matej zmenil a to, že ešte niektoré veci dolaďuje, je dobre. Takže meď určite v tomto vie pomôcť, ale je základ jednoduchý, že vlasy súvisia s vašimi obličkami, čiže podporujte obličky močový mechúr, čiže veľmi dobré sú polievky, vývary napríklad z hovedzých kosti, alebo slepačí, alebo strukovinové, zeleninové, čiže s doplnkou na obličky kolagén, prostý No a potom viete použiť meď. To znamená, meď, uh, prepošlite mi ten mailík, ja mm-hmm. Matejovi po- pošlem, uh, ako to optimálne dávkovať. No a čo sa týka koloidov, že keď si kúpite niektorých z koloidov na, v rámci planéty a budete potrebovať presnejšie ako keby dávkovanie na vás, tak na tej flaške je kontakt na manželku a ona vám potom vie vysvetliť, v rámci toho, čo s tým a tým, že manželka...
0: Škoda, že nie je aj na Borovičke. <laughs> <laughs> kontakt na manželku.
1: <laughs> tak tak toto poviem, že, že toto asi musíme doľadiť, doľadiť že, že tu by mohol byť... Na každú
0: ale... manželku by mal byť kontakt na Borovičke. <laughs>
1: <laughs> áno, áno. Tak. Takže toto ste ma úplne rozbili týmto.
0: No. Na koloidnú meď myslím na, uh-huh.
1: na, na, na koloidnú vodku, borovičku a všetky, všetky koloidy. Áno, veď
0: kolovala, kolovala borovička, čo som sa mal? Áno, uh, áno, 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 áno. áno, áno, áno.
1: Takže reálne, keď budú, lebo manželka tým, že pracuje takisto s ľuďmi, tak ona aj keď budete s ňou volať, tak ona v, v rámci telefonátu bude určité veci skladať a zachytávať a bude vám vedieť optimálnejšie poradiť, lebo dávkovanie môže byť vždy rôzne a preto uh, týmto spôsobom to posunieme a odpovieme. Takže a, p- posuniem váš vylepšovák <laughs> alebo zlepšovák.
0: No a posunieme si aj maily, ktoré sa dnes nepodarilo teda prečítať, lebo tak 12 hodina už naozaj na obzore a treba sa nám aj iným veciam povenovať, tak do ďalšej relácie sa budeme snažiť presunúť tie ďalšie nezodpovedané maily. Prednešok ďakujem pánovi Planietovi za čas, ktorý nám opäť venoval, obetoval sa a budeme sa tešiť na tajomstva zdravia aj o 7 dní. Ak máte ešte niečo ako doplnok k tomu, čo bolo vyslovené, nech sa páči.
1: Ja ďakujem za všetky otázky a teším sa, že vidíte, že tie otázky už smerujú nie k tomu, že či je z mrkvičku alebo také a už sa posúvame, lebo tá úroveň posluchačov sa posunula.
0: Áno, smerom prírod... k tofu.
1: Áno, <laughs> sa posúvame od kuracieho rezňa k tofu Takže už sme na dobrej ceste, no a kontakt na Borovičke, na manželku určite nájdete, takže dobrá flaška, tak,
0: tak... Prednešok. Ďakujeme pekne, pán Planeta, držíme palce, aby vám záver februára chutil rovnako ako doterajší čas, ktorý ste s nami strávili a budeme sa tešiť aj o týždeň. Do počutia. Do počutia.
2: Zvoní zvěží chrámu fáně, a já po špičkách vem. jako s tím neslyšný, dojdu k stané bráně, jenž má to nejkrásnější zmen, ten, kdo prý s půl přijde tam od těch doběch nikdy víc není.